0: tal? Muy buenos días, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Oigan, ya me extrañaban, ¿verdad? Yo creo que ya me extrañaban, pero bueno, ya estamos de regreso y el día de hoy se encuentra conmigo Próspero Valenzuela Muñer. Él es el diputado. Eh, pues ya diputado acá del 19 distrito ya tomó protesta el primero de septiembre la, a la primera hora del primero de septiembre ya todos los diputados tomaron protesta y pues viene ahora ya eh, como diputado ya y a platicarnos un poquito sobre su agenda legislativa eh, que, cómo va la chamba desde que inició ya como diputado porque incluso ya eh, cuando era diputado electo pues él, él ya traía chamba, ¿no? Entonces, que nos platique un poquito qué, qué es lo que viene para el 19 distrito, qué es lo que viene, qué es lo que va a hacer Próspero Valenzuela y pues que nos explique de viva voz. Diputado, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmelita. Muy buenos días a todo tu auditorio, que sé que es un, una multitud de gente que todos los días te sigue. Muchas y, gracias, Próspero. Y pues con muy buena aceptación. Este, un saludo a todos mis compañeros, a todos mis amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza un saludo también a mi colonia la expropiación petrolera que la verdad estoy muy contento porque ahorita ya prácticamente hay un sector donde ya se está electrificando, estoy muy contento eh, por ese lado y por el otro pues estar a la orden de también de toda la gente que que me eligió en el distrito 19 en Abojoa, les mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso y decirles que como se los dije en campaña, seré el diputado de la gente, el diputado de ellos para servirles.
0: ¿Qué significa ser el diputado de la gente, Próspero?
1: Es algo muy profundo, significa en realidad no solamente ser, sino también estar, significa hacer comunidad, eh, significa estar con la comunidad, significa conocer los problemas de la comunidad y hablo no solamente de las comunidades como tal sino hablo también de la ciudad si no tienes conocimiento de las dificultades de, los, de las fallas que tenemos eh, en, en nuestro medio eh, pues, pues no sabemos qué nos vamos a plantear para resolver y en ese sentido yo digo que estar con la gente pues es la gente la que te va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere no es como yo lo quiera es que el diagnóstico te lo da la gente eso es estar con la gente
0: es decir, próspero que tu agenda legislativa estará basada eh, pues, a lo que la gente te proponga a lo que la gente te diga
1: por supuesto por supuesto que sí, tenemos que ser totalmente regionalistas ahí me eligió el distrito 19 que es prácticamente el 90% de Navojoa, todo lo que es el casco urbano, tres comisarías Camoa, Tesia, Rosales, pero esto no quiere decir que voy a estar ajeno a las otras cinco comisarías, por supuesto que estoy a la orden también de ellos, además de que tengo grandes amigos en, en ellas, Pueblo Mayo Fundición, San Ignacio Bacabachi, Masiaca, les mando un saludo, pertenecen al Distrito 20, pero, pero también estamos a la orden con ellos ¿no?
0: pero son cinco diputados del sur de Sonora, ¿no?
1: Somos tres diputados electos, locales electos, ¿verdad? Eh, somos tres eh, de lo que es mmm, prácticamente el distrito 19 que me toca, me toca estar en él, el distrito 20 del compañero ingeniero Arturo Robles, el distrito 21 de, de Claudia Solema Burs. Y hay una diputada eh, plurinominal que le tocó a la alianza eh, PRI-PAN-PRD, que es Sagrario Montaño, de, de Guatabampo. Entonces, somos cuatro locales. También
0: está Almaiguera, ¿no? De Echagua.
1: Almaiguera ah, también está, que ella es del PRD, pues somos cinco.
0: Como tenía como una uh -huh. bancada del sur de Sonora, ¿no, Próspero? O sea, bueno. Eh, a expensas de los colores ¿no? que, que de repente pues sí habría que ponerse de acuerdo si unieran fuerzas pues para que lo le vaya que mejor es, lo a su que sí te puedo ¿no?
1: decir es que, que quienes somos parte de la alianza o de o de no de la alianza sino de la coalición juntos haremos historia este Claudia Zulema Arturo y tu servidor vamos juntos a, a, al, al trabajo de que prácticamente es todo el distrito 7 que corresponde ya a la diputada federal Shirley Vázquez este, la agenda legislativa de los otros dos diputados plurinominales tanto del PRD como del PAN pues ellos traen su propia agenda este, nosotros vamos a trabajar para toda la gente indistintamente de colores pero sí hay que diferenciar que no somos iguales eso hay que dejarlo muy claro, no somos iguales, tenemos orígenes distintos.
0: Pero, pero entonces van, están, están en, en, en sintonía, me estás diciendo, los tres diputados electos de Morena, del sur de Sonora, están en sintonía, pues.
1: Claro que sí, estamos perfectamente bien, además que nos une una amistad a los tres. Y, y en esa amistad, pues lo demás se viene con mayor eh, facilidad el trabajo eh, ayudarnos unos a otros eh, por ejemplo este fin de semana el sábado atendimos una invitación del pañatón eh, hecho por las esposas de los policías en la Alameda en Álamos ahí estuvimos eh, Arturo, el diputado Arturo y tu servidor este, Claudio Zulema eh, al parecer se quedó en Hermosillo, no pudo estar acá este fin de semana, por eso no participó este, más aún sin embargo estamos en el mutuo acuerdo es decir vamos por los vamos en el mismo proyecto político de, de la coalición Juntos Haremos Historia
0: ¿Cómo, cómo inicia la diputación Próspero Valenzuela? Eh, sé que traías trabajo previo a la, a la toma de protesta Próspero, pero ya como diputado ya desde que tú tomas propues, protesta, perdón, ¿cómo inicias? ¿Con qué causa inicias?
1: Mira, efectivamente, pues la, la, la historia de Próspero Venezuela Muñoz es una historia de lucha social, es una historia de estar siempre atendiendo las demandas populares, las demandas ciudadanas, que en prácticamente 11 años eh, que tengo aquí en la ciudad participando activamente después de mi jubilación como profesor, pues he estado prácticamente en el día a día en, en todas las participaciones que se han requerido y le he aportado mucho no solamente eh, eh, he sido lo que otros dicen, el grillo no, yo soy propositivo y construyo y en ese propósito pues fui candidato al 2015 a la presidencia municipal por el PRD fui regidor por el PRD y luego independiente cuando el PRD se une al PAN, que hasta la fecha, este pues le dijimos a Dios, porque no podemos nosotros perder nuestro origen que tenemos de izquierda. ¿Y qué es ser izquierda? Es estar con los pobres, es estar con los más humildes, es estar con los que más nos necesitan. Estamos con todos. Pero, con la estamos, raza. pero estamos con la raza, estamos con la gente, hemos luchado por ellos. Entonces, eso es lo que ha caracterizado a Próspero. No solamente es eso, hay una formación ideológica, hay una formación lectora, eh, hay una profesionalización en ese sentido que nos permite conducirnos con mayor tino en esto, con un poquito más de sabiduría. Este, traemos también eh, esa trayectoria de, de no ser uno más del montón, sino de prepararnos cotidianamente estar en la información mundial, en la información este, de nuestro continente, de los estados de los países de nuestro continente estar en la información diaria de nuestro país este, ¿qué es lo que nos dice nuestro presidente? Hoy en la mañana a las siete y media cerré eh, la vista con, con la mañanera de nuestro presidente, me gusta mucho escucharlo
0: ¿todas las mañanas este, lo escuchas? ¿no? Pero, pero
1: todas las mañanas cuando la tarea no la tengo eh, por en ese tiempo pero hoy a mí me gusta mucho ver los lunes por, por el informe que dan sobre los avances de las refinerías de del Tren Maya o sea me me, me llena de emoción ver cómo vamos caminando en ese progreso en la parte del sureste mexicano eh, no sé, es como cuando en tu ciudad Tú ves que alguien está construyendo algo, un negocio Por ejemplo, no es por darle publicidad Pero están construyendo una tienda comercial aquí Claro,
0: qué gustazo, por el centenario. ¿no? Entonces,
1: yo estoy seguro que no hay nuevo Que no pase a diario por ahí y quiera ver qué avance lleva Y <risa> te emocionas sí, claro, Pues claro. así, así ver que México Aún con 18 meses de pandemia estamos teniendo un crecimiento con 18 meses de pandemia estamos teniendo eh, apoyo para la gente, para los adultos mayores, para las becas de los estudiantes para las madres solteras para los lugares donde está el Sembrando Vida con los campesinos ojalá que muy pronto esté por acá en el norte es algo fantástico Entonces, eso me dice a mí que estamos bien, que tenemos que seguir esa ruta y desde el compromiso que asumí que me dio la gente en mi distrito como diputado local en el congreso de la 63 legislatura, pues yo quiero aportar también lo mejor, yo quiero ser eh, en, la, en la vía de los hechos y a la hora que sea estar al servicio de la gente, estar detectando cuáles son las necesidades que tenemos, trabajar aliado con el presidente municipal, o sea, tenemos que hacer el uno y dos, él me ocupa en el congreso y yo lo ocupo aquí para ayudarle con la gente en lo que necesitamos, óyeme pues si la ciudad está destrozada, la ciudad ya aparece en los cráteres de la luna, necesitamos meterle, además hablando de las calles, cómo están, es obvio nos acaban de caer unos aguaceros, pero nos dice que en realidad tenemos que trabajar más profundo en el tema de las calles que están en, así. Pero también hay que hacer una evaluación de cuántas calles tenemos pavimentadas y cuántas no. Y al menos en este trienio poder ir a abatir esa parte de los rezagos que tenemos. Sé que no lo vamos a lograr todo, pero sí podemos, sí podemos pavimentar las principales rutas de las colonias, las que nos hagan falta, hacer un proyecto ejecutivo donde la ciudad, en este trienio, en este gobierno podamos tener un po poco más de calles pavimentadas, por citar una necesidad inmediata, de las muchas que tenemos
0: próspero eh, es posible todo esto, eh, hace unos días tuviste una rueda de prensa donde nos explicabas que, bueno, hay calles que ya debían estar pavimentadas y, y obras que debían estar terminadas, sin embargo, pues, en, en distintos trienios, pues, no, no ha sucedido, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿es posible, Próspero, eh, en una administración? Tú ya, tú acabas de tomar protesta, Próspero. A esta fecha, y que mañana tiene la primera sesión, ¿no? Mañana, mañana tiene a martes 7 de de la primera
1: sesión que vamos a tener en el Congreso.
0: ¿Tú tú cómo, cómo ves el panorama? ¿Se puede hacer realmente eh, todo eso que me comentas? Hablando de la pavimentación, ¿no? No nos vamos a meter uh -huh. a la demás problemática, porque ahorita pues hay muchísima problemática. Pero, por ejemplo, este tema que me dice, ¿sabes qué, Carmen? Pues mínimo hay que pues pavimentar las, primeras, eh, pues, las rutas... Eh, pues más transitadas de las colonias, eh, pues arreglar bien las calles, ¿es posible?
1: Sí ¿tú? es posible, yo haría otra pregunta, la otra pregunta que yo haría, ¿por qué no ha sido posible? Y está muy claro que el por qué no ha sido posible es que tenemos un fenómeno nacional, que ya lo ha dicho nuestro presidente, y ese fenómeno nacional se convirtió en un cáncer en los estados, en los municipios, y sí. es prácticamente... Eh, la corrupción y la opacidad e impunidad de quienes han gobernado ¿Mm? por ahí se nos va mucho recurso se nos escapa y se les olvida a quienes han gobernado que son administradores de esos recursos que aporta la ciudadanía entonces sí es posible por supuesto en la medida que nosotros tengamos gobernantes sanos con mentalidad sana con gobernantes que reciban un sueldo que les paga el propio pueblo y que el, el recurso realmente se destine y aquí yo hago una invitación para que los ciudadanos sean los principales auditores en el día a día de su gobierno sea gobierno municipal, estatal federal que seamos los ciudadanos estemos interesados que podamos participar que se les pueda convocar que incluso en el caso de la de Navojoa pueda existir un grupo de ciudadanos externos que estén de perdida cada dos, tres meses haciendo una especie de auditoría a la ciudad externa, a los ciudadanos, ciudadanos de bien que están preocupados y que son muchos, profesionistas y no profesionistas, para que estén nos estén evaluando, incluso estén evaluando al diputado. Por eso yo me he propuesto eh, que cada mes voy a estar informando de lo que estoy haciendo de mis actividades de mis resultados este, la tarea es mucha la tarea es legislativa ciertamente pero también es de gestión la gente decidió por ti, porque tiene confianza en que puedes solucionar algunas de las necesidades que tienen en sus comunidades o en, la, o en las colonias entonces también son dos partes importantes eh, y una muy fundamental es que para lograrlo necesitamos tener un gobierno del estado cooperador un gobernante cooperador un gobernante que esté con las colonias de la ciudad de las ciudades, de los municipios un gobernante que esté con los trabajadores un gobernante que esté con los productores de todos los ramos del, ramo del campo, del ramo industrial del, la, del ramo comercial y esta parte es el lado que nos ha enseñado en campaña nuestro próximo gobernador, el doctor Alfonso Durazo. Yo le di seguimiento, lo acompañé en su discurso, no solamente aquí cuando lo tuvimos, también por otras partes, y, y trae ese paquetito que él mismo lo dijo. Por eso digo, nos va a ir bien a Sonora, y nosotros tenemos que hacer la parte honesta la parte humilde, la parte decorosa de hacerlo con esa devoción, sin corrupción, sin impunidad y señalar y criticar al corrupto y al impune que se nos atraviesa en el camino.
0: Próspero, eh, bueno, estamos viendo en, en la actualidad, como comentabas ahorita, hoja pues está destrozada se hablan de, pues, de muchísimas cosas, ¿no? Que hasta el momento pues no han podido ser comprobadas de la actual administración, de la actual, de los actuales gobernantes, digamos, y que llevan para afuera. Eh, en caso de, de, de haber algo que se les señale, en caso de que se les compruebe algo, próspero, ¿qué va a pasar? Eh. Siendo, bueno, sabemos que, que la maestra Rosario Quintero pues es del PES, ¿no? Todo el mundo siempre eh, han, han comentado eso, pues incluso en algún momento algunos, eh, bueno, algún dirigente de Morena se deslindó de, de que la maestra Rosario Quintero fuera del PES, digo, perdón, de Morena, que es del PES, pero al final de cuentas llegó por la coalición, ¿no? ¿Qué, qué sucederá si, si se le comprueba algo a la actual administración? ¿se le va a dar seguimiento o, o qué va a pasar?
1: Mi partido Morena eh, como tú bien lo dices tiene sus principios, tiene su, su plan de acción, tiene sus estatutos, tiene su militancia, tiene sus simpatizantes y sabe muy bien lo que hace cuidar el, el, el el orden, el estado de las cosas también es parte de nosotros en la actual administración municipal que está por terminar, como bien lo dices hay que recordar que en esa coalición un 50% fue de Morena, un 25% de quien del partido ganador, que fue el partido encuentro social, hoy es encuentro solidario y la otra parte pues del PT en ese sentido, pues los compañeros que vieron que las cosas no funcionaban bien, pues con justa razón hicieron los señalamientos que tenían que hacer. El caso de la coordinación municipal, de manera muy concreta, marcó su raya de inmediato y dijo, esto no es morena. Así, uh -huh. la militancia marcó su raya, esta no es morena. No puede haber dos morenas, una en el Palacio Municipal y la otra en el partido. Es un, un solo morena entonces en ese sentido y sobre la pregunta concreta es que el que la hace la paga si por ley se comprueba alguna situación pues tiene que responder a la ley porque los bienes son del pueblo, son de la comunidad no son bienes particulares quien gobierna está en tránsito por un periodo, nada más y no tiene por qué quedarse con nada entonces eh, está muy claro nuestro presidente dice que nadie por encima de la ley. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nuestro hoy gobernador electo, lo ha dicho muy claramente, nadie por encima de la ley. Entonces, si la ley es la justicia, pues la justicia se va a encargar de hacerlo conducente. Si existiera alguna demanda ciudadana en las partes donde se trabaja la justicia en la, en la parte de nosotros pues a lo mejor llegará algún paquetito por ahí lo tendríamos que eh, discutir en el Congreso si es que nos llega por ahí algo yo hasta ahorita no tengo conocimiento de eso obviamente vamos llegando hoy es nuestro sexto día y mañana es nuestra primera sesión de Congreso pero por supuesto que estoy en la más firme de las posiciones, que aún siendo yo el infractor se me castigue, y con esto te doy la respuesta.
0: Fíjate, Próspero, es algo de lo que muchos ciudadanos, pues, ten, tienen, tienen esa incertidumbre, ¿no? O sea, se habla de muchísimo, pero si bien es cierto es, es que hasta el momento, pues, no se ha comprobado nada, pero, pero sí se pregunta oye, ¿y si se sí encuentran? O sea, si se encuentran, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar? ¿La van a cubrir? Pero me, me gusta tu respuesta, Próspero, porque la ciudadanía ya, pues, o sea, la ciudadanía que, ya está hay, hasta el copete. Hay que pues. decir
1: otra cosa, Carmelita, que también es cierto, este, porque lo he revisado, se me da el análisis de las cosas. Hay otra parte también que hay que decirlo, el bombardeo atómico, de sus enemigos de los enemigos ya personales de la presidenta eh, también hay que decirlo los tuvo los enemigos eh, perpetuos por los intereses políticos que se manejan en, en estos en estos sí, temas bueno claro, bueno pero, pero es esos eh, temas ya, ya esa es otra parte que eh, también hay que decirlo también estuvo presente está presente con razón justificado o no pero Ahí está, y yo vuelvo a insistir, ¿quiénes son los que van a determinar eso? La denuncia pública ciudadana y en el lugar donde se deposita la denuncia, que es el sistema eh, de justicia penal.
0: Eso eso sin duda, ¿no? Los que tienen la última palabra pues es, es la justicia, como comentas, pero bueno...
1: Y final, no lo estoy defendiendo. ¿eh?
0: No, al final de cuentas, <risa> al final de cuentas, el golpeteo político se da en todas las administraciones. Llegue quien llegue, si llega un color o llega el otro. El golpeteo político siempre ha existido, pero también, híjole, la verdad es que a veces hasta con... Pues es que parece que a veces hacen las cosas con ganas de que se les señale, pues.
1: Sí, es que <risa> mira.
0: De <risa> es que lo hacen, a, no sé, y con intención.
1: Cuando nuestro presidente dice... No se caigan del ladrillo, no se mareen, no hagan cosas estrafalarias, no vivan en la abundancia, vivan con la humildad, porque eso es lo que buscamos como cuarta transformación, no se pierdan. No puedes costarte comiendo un bistec delante del pueblo cuando el pueblo tiene algunos granitos de frijol, también, no puedes tener una vida llena de ostentosidades mientras abajo te están reclamando qué hay y qué no hay también ya son asuntos personales, pero sin embargo cuando estás de jefe de gobierno, ya no son personales, son sociales Claro. son sociales, por eso digo pues el que la hace la paga
0: el que la hace la paga Próspero, ¿has platicado eh, en este tiempo con nuestro gobernador?
1: Eh, he platicado mucho y la forma de cómo lo he platicado es leyendo sus mensajes yo no soy una persona que está encima de, de él cuando se da la oportunidad de un saludo pues lo, nos saludamos recientemente en la capacitación que tuvimos hace unos días él estuvo para clausurar los trabajos, me tocó saludarlo a mí no me gusta abordarlo eh, más allá de lo que de lo que para otros pudiera ser un saludo para mí es suficiente con el gobernador y trabajar que es, que es donde se fijan en ti qué es lo que estás haciendo entonces para mí sabiendo de que, de que eso es más que suficiente de que él sepa que estamos trabajando de que estamos defendiendo, que estamos en el frente de batalla, para mí es suficiente eso es suficiente
0: por cierto, Próspero y le eh... mando
1: un saludo por este conducto si nos logra ver y desearle una pronta recuperación de su situación que está viviendo en este momento él y su familia una pronta recuperación eh, sé que lo va a hacer porque es fuerte Fuerte de pensamientos, fuerte de ideas y aquí eso nos da una actitud para salvar rápido la salud de nuestros cuerpos.
0: Fíjate, Próspero, sí, hace poco ya también eh, pues realizó un video donde dijo que, que se sentía bien y todo eso y que por cierto el día de hoy pues ya anuncia a su gabinete, ya nos va a comentar a quiénes, quiénes van a quedar en qué puestos. Y hablando del gobernador eh, Próspero, sobre la reducción que, que la propuesta que hizo el gobernador sobre la reducción de los 500 millones de pesos y eso en, en, del Congreso del Estado y eso enviarlo a becas, ¿vas a apoyar esa esa propuesta, Próspero?
1: Por supuesto, Pues yo fui uno de los primeros que lo aplaudió este claro que sí estamos totalmente de acuerdo yo en lo particular sé que sin hacer, sin conocer a fondo Cómo, cuál es el manejo financiero o el estado financiero del Congreso sé que él está hablando de no nomás por hablar está hablando de un diagnóstico que él ya tiene en qué áreas del Congreso se dilapida el dinero entonces necesitamos un gobierno con austeridad y no solamente con austeridad en el gobierno, también con austeridad en el Congreso, incluso si existiera una situación de bajarnos la dieta adelante, nada más que se nos permita como movernos lo esencial, no lujos, no comodidades extras pues también estaría de acuerdo porque yo me debo al pueblo, yo vengo del pueblo a mí me paga el pueblo el dinero del congreso es dinero del, de la hacienda pública estatal, entonces no tengo ningún inconveniente mi vida ha sido austera porque pues vengo de familia muy pobre, estudié con dificultades, soy lo que soy porque toda mi vida he luchado. Entonces, para mí no es sorprendente que me digan, vamos a hacer esto, mucho menos cuando esos recursos van a becas de estudiantes claro. universitarios. Porque yo un día, un día quise tener una beca y nunca la tuve. La tuve cuando estudié de profesor. Pero para estudiar en secundaria tenía que dar bola, tenía que traer mi cajoncito, vender revistas. Ahorita no creo que un joven lo haga. Desde primaria ya tienen su beca. Óyeme, y eso es gracias a nuestro presidente, gracias a la Cuarta Transformación. Entonces, no tengo ningún inconveniente en lo particular como diputado del Distrito 19, en que mi gobernador. Diga, voy a hacer uso de 500 millones de pesos para destinarlos a becas a jóvenes universitarios. No hay ningún problema de mi parte. Incluso si se discute que el 50% de mi dieta se va para allá, adelante. Adelante también, no tengo ningún inconveniente.
0: Próspero, el día de hoy, es tu, bueno, es, he escuchado a Jacob Mendoza, quien es el actual presidente ¿no? del Congreso ahí del Estado, que comentaba que el Congreso del Estado de Sonora es uno de los más caros del país.
1: He, he este, leído, he escuchado eso también. Pues yo creo que por eso también nuestro gobernador electo dice vamos a, a hacer un uso más racional de los recursos del Congreso. Él sabe, su equipo de asesores sabe Alfonso, el doctor Alfonso Durazo es muy organizado en eso, es de planeación el doctor no te da un paso si no planea y de planear luego organiza y de organizar luego dirige, pues ya lo está haciendo ya lo está haciendo y qué bueno que sea con nosotros espero que la oposición de de la, de la coalición Juntos Haremos Historia lo tome con, con agrado, lo acepte también que el PRIAN en el Congreso también lo acepte
0: Próspero, eh, ¿has tenido comunicación con nuestro presidente electo, Mayito Martínez?
1: Sí, fíjate eh, tuve la semana pasada un encuentro con él muy agradable muy constructivo hablamos de, de la planeación del municipio, la nueva planeación del cómo hay que entrarle y precisamente un ratito más eh, tengo otra cita con él. Vamos a seguir platicando de cómo, qué podemos aportar desde la perspectiva del diputado eh, en la construcción del Nahujoa que queremos. Un rato más este, voy a estar con él.
0: Oye, Próspero, bueno, y regresándome un poquito al tema de, de, del Congreso, ¿Qué comisiones buscarás encabezar?
1: Pues mira, las comisiones son muy importantes y sobre todo las presidencias de las comisiones, porque tú diriges, tú estás metido en el timón de ese barco y nos pidieron tres opciones. Mi primera opción fue educación porque es mi ramo, Este la segunda opción fue Hacienda y Salud, la tercera son tres partes importantísimas que considero que son fundamentales, la educación porque es la parte de la cultura de nuestros pueblos y tenemos que revisar en Sonora y en el país el proyecto educativo que tenemos ahorita qué tanto la cuarta transformación está en los contenidos de la educación actualmente si realmente está la cuarta transformación en la vida orgánica del artículo tercero constitucional para desarrollar física y armónicamente las fortalezas del individuo necesitamos meternos a eso y le entiendo por eso yo he pedido en una primera instancia eh, presidir eh, la presidencia de la comisión de educación y se me otorga, pues, porque hay que recordar que no somos los únicos, sí. están las otras bancadas, claro. entonces es un proceso democrático que tenemos que respetar, si es en salud, pues hay mucho que hacer, hay Demasi voy a llamarle Ay, casitas abandonadas en las comunidades que ni médicos tienen, ni enfermeros Hombre. tienen, ni medicina tienen y el gobernador electo ha hecho un compromiso con el sector salud por eso el doctor José Luis Alomía que es el único secretario que él dio a conocer en salud, eh, tiene un papel, un reto, y me tocó conocerlo en, en la plática que tuvo con nosotros ahora en la capacitación, me pareció fabuloso el plan que tiene de, de, la, de salud. ¿Por qué? Porque tiene una visión comunitaria, tiene una visión que a mí me gustó mucho de hacer comunidad en salud. Y lo de Hacienda, pues, pues tiene que ver con los las finanzas del Estado los recursos, sí. y pues quiero ser un guardián en dado caso también de, de la aplicación correcta de los recursos, del destino de los recursos que van a los municipios y que se apliquen lo que ya tienen que aplicar, que no haya desvíos.
0: Oye, Próspero, ¿para cuándo se sabría, eh, por ejemplo, para dónde, a qué comisión... ¿Qué comisión vas a encabezar? ¿O, ¿O qué comisión va a encabezar Arturo Robles? o ¿Para cuándo más o menos se sabría? ¿No les han dicho?
1: Pues si hoy es nuestra, si mañana es nuestra primera sesión ordinaria de, del Congreso, ya tendríamos que estar caminando en ese sentido. Yo soy respetuoso de los tiempos que indique mi coordinadora de bancada. Este, y y estaríamos en espera. Nada es antes, nada es después. Todo es en su debido momento. Esto se va a dar, yo creo que en los próximos días.
0: Pues vamos a estarte hablando, Próspero, en cuanto sepamos, para que nos cuentes en qué comisión. La verdad es que para mí esta legislatura eh, se me torna muy, muy interesante, Próspero. Muy interesante porque tenemos muchos diputados acá en el sur de Sonora ¿no? y como te comentaba hace unos momentos a expensa de los colores si, si, si logran congeniar eh, en ya en la gestión ya no digo yo en las ideologías ni eso porque ya sé que son totalmente distintas, pero si logran congeniar en la gestión para el sur de Sonora no hombre pues vendríamos a salir de ese bache próspero en el que estamos sumidos ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Mira, sí, yo creo que no yo creo, es una realidad, que si sí llegamos para construir, que si sí llegamos para buscarle. Hoy es mi sexto día, traigo una agenda desde las 7 de la mañana, no terminen todo el día, desocupándome me voy para Hermosillo y llegando tengo una reunión con otras gentes por allá sobre estos temas, y me siento muy satisfecho porque hasta ahorita he traído una agenda de trabajo muy llena ayer fue domingo atendí tres grupos de, distintos y les mando un saludo a, a, a los compañeros de, de acá de del Cocoraque a los tejidos que... de fundición de todo lo largo y ancho de Cocoraque desde Quiriego son como 27 ejidos que tienen un plan inconcluso, es más que ni siquiera lo han tomado en cuenta, de desarrollo para esa región teniendo mucha agua, entonces ellos ocupan ahí eh, crear un represo y hay condiciones para hacerlo que le puede servir al municipio de Quiriego, al municipio de Navojoa en esa parte y a Benito Juárez, entonces les mando un fuerte saludo a los compañeros ejidatarios eh, comisarios ejidales eh, de todo ese sector del Cocoraje en Fundición y por supuesto que de nuestra bancada morena somos 14 diputados 7 mujeres, 7 hombres estamos muy bien compartiditos y estamos trabajando de la mano, nos entendimos muy bien yo veo diputados empujados organizados preparados para sacar adelante la tarea en Sonora para que junto con el Ejecutivo, junto con el doctor Alfonso Durazo, poder concretar todas esas grandes propuestas que ha hecho el doctor Alfonso Durazo a los sonorenses. Creo que van a tener el mejor de los gobiernos en la historia de los gobernadores en Sonora, en la historia de los, de los sexenios en Sonora. Nos va a ir muy bien.
0: Próspero, eh, pues bueno, yo creo que ya platicamos muchísimo, no va a ser la única entrevista que te voy a hacer, te voy a estar invitando, Próspero, porque así como, como dices tú, pues eh, yo quiero ser el diputado de la gente, bueno aquí NDS Noticias es el medio de la gente y aquí es, es una manera de que tú nos cuentes y que la ciudadanía se esté enterando de qué es lo que estás trabajando, qué es lo que estás gestionando qué es lo que se está haciendo por el sur de Sonora porque la verdad, o bueno, en, en tu caso por, por el 19 distrito no, eh, la verdad es que bueno, vienes a darle otro aire <ríe> otro aire a, al, al 19 distrito eh, un aire que pues andaba ahí medio desorientado, el que teníamos, ¿no? Y, y eso es lo que queremos, ¿no? Y creo que nos deja un aprendizaje, próspero, nos deja un aprendizaje de, a ver, ya no pues, o sea, ya no vamos a permitir que se nos hagan los vivos desde un principio, ¿no? Eh, como, como ya ha pasado, próspero, como ya ha pasado? Y como dicen, pues la burra no era arisca, ¿No? entonces sabemos que que, que que eres de lucha, me ha tocado a mí cubrirte tus eh, desde hace tiempo ¿no? Eh, las luchas sociales y todo eso me ha tocado ser parte de ellas sabemos que, que, que te gusta chambear pero queremos que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, así como dices claro. tú que vas a tener ahí tu, tu informe, que nos invites para que la ciudadanía esté enterado
1: por supuesto que sí Carmelita este eh. ¿Qué te puedo decir? Soy nabojoense. Quiero mirar de frente siempre eh, a, mi, a, mi, a mi gente. Eh, quiero caminar seguro, sin que nadie me reclame nada. Eh, pero igual, pues no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Como tú bien lo dijiste hace rato, habrá quienes eh, te digan lo contrario. Pues igual tampoco nos nos va a alimentar eso. Yo quiero decir que somos, soy el diputado de la gente y la gente somos todos. Es la gente de todos los sectores, no nada más la gente común y corriente. Es también el empresariado, es también los señores del campo, es, son también eh, los señores empresarios, son también los señores comerciantes. Es con todos ellos, porque ellos también nos ocupan, ellos también tienen propuestas. Y aquí este, tenemos que entender que nos debemos también a ellos, aunque no hayan votado por nosotros, pero somos estamos en el Congreso para también atenderlos. Eh, ya tendré oportunidad más adelante de poder platicar con, con estos sectores, con las cámaras de comercio, con la cámara de industriales, con sindicatos el sindicato de maestros el sindicato de listezón que a propósito es un broncón que hay que entrarle también y, y así con los clubes deportivos con las iglesias hay que platicar con todo el mundo porque pues no somos exclusivos hay de mucha nadie. tela
0: donde, de dónde cortar profesor. la
1: exclusividad la tiene un ente y se llama Navojoa por quien vamos a trabajar nos tiene que ir bien nos tiene que ir bien quienes nos conectemos y nos agarremos de la mano para avanzar pues lo vamos a lograr ¿quién no quiere que le vaya bien a Naujua? ¿quién no quiere tener un Naujua bonito? ¿quién no quiere tener un río bonito? ¿quién no quiere tener cosas que nos hagan sentir orgullosos como ciudad una ciudad limpia una ciudad con parques y jardines, donde tú digas, te sientas a gusto a descansar, o sea, todo mundo, y esa es la preocupación, no es nueva, y tenemos que regresarle la confianza a la gente, tenemos que recuperar esa confianza que un día le tuvo a los gobernantes de Navajoa? no es posible que estemos divorciados pueblo y gobierno, yo le hago un llamado a los ciudadanos navojovenses a que nos tengan confianza, a que tengan confianza en este gobierno municipal que viene con Marito Martínez, con Alfonso Durazo, y que sigamos teniendo la fe y la esperanza que tiene nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hacer una gran sinergia entre gobernantes y ciudadanos para poder salir adelante. Yo tengo mucha fe en que lo vamos a lograr.
0: Próspero, pues... Que así sea, ¿no? Que así sea por el bien de los navojoenses y del sur de Sonora. Muchísimas gracias, Próspero, por habernos acompañado. Nos vemos pronto por acá.
1: Muchas gracias, Carmelita, muchas gracias a tu equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo. Me da mucho gusto. Gracias. Que tengas esta evolución, que tengas ese carácter. De, <risa> gracias, Próspero. Porque sé que amas lo que haces y la verdad te quiero transmitir esa buena vibración en lo que te estoy diciendo porque también quiero que lo entienda la gente. También con esa vibración, la gente diga: quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes, me quiero sumar. Vámonos, sí podemos. Colonia por colonia, barrio por barrio, comunidad por comunidad, Navojoa tiene que cambiar.
0: Definitivamente nos surge, Próspero. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti. Un saludo a todo el, el auditorio.
0: Pues bueno, esta fue la entrevista, oiga, con Próspero Valenzuela, eh, diputado del 19 Distrito ya, acaban de tomar protesta, oiga, y ya andan con todo, y pues bueno, todo esto que sea por el bien de Naojoa, definitivamente que nos urge, oigan, ya nos urge un cambio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, oiga, que tenga muy bonito día. Bye, bye.